0: Comedian bei Nacht und Psychotherapeutin bei Tag. Bea Herzog verbindet Therapie und Humor, wenn sie bekannte Comedians zum Erstgespräch einlädt. In 50 Minuten Gespräch redet die erfahrene Verhaltenstherapeutin über eigene Fragen der Gäste oder spricht mit ihnen über ein Thema, von dem sie denkt, dass es ihr Leben bereichert. Du hörst Erstgespräch, der Podcast.
1: Manuel Wolf ist schon total lange im Showgeschäft. Er ist als Comedian im deutschen Raum und auf internationalen Bühnen unterwegs. Er veranstaltet außerdem Kölns bekanntesten Comedy-Club Boeing. Manuel setzt sich an vielen Stellen für die Weiterentwicklung der Comedy-Szene ein. Manchmal, sagt er, fehlt ihm dafür Anerkennung. Deshalb geht es in dieser Folge um Wertschätzung. Hört rein, welche geladenen Fragen da auftauchen. So, wir sind heute wieder hier. Ich bin heute
2: hier in Köln für eine neue Folge von Erstgespräch. Und äh, herzlich willkommen. Mein Gast ist heute Manuel Wolf. Ich freue mich total. Und ich würde sagen, du sagst einfach noch mal drei Sätze zu dir.
0: Okay. Also wirklich drei oder? Ja, drei. <lacht> Ich bin ein Stand-up-Comedian, Musiker, Podcaster, Produzent und Veranstalter, Punkt. Ich habe Depressionen, Punkt. Ich habe ein ziemlich tolles Leben und merke es seltenst. Punkt. Super.
2: <lacht> Drei Sätze und mit so viel Aussagekraft. Ich bin sehr begeistert. <lacht> da haben wir wirklich mich. die essentiellen Dinge schon über dich gelernt. Und äh, waren ganz viele wichtige Infos dabei. Das Konzept Erstgespräch sieht ja vor, dass es zwei Varianten gibt. Einmal kann der Künstler, die Künstlerin ein Thema mitbringen mhm. und du hast dich für die zweite Variante entschieden, mhm. nämlich, dass ich dir ein Thema vorgebe. Ja. Und das würde ich jetzt kurz dir einfach mal vorstellen ja. und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Okay. Ich würde gerne mit dir über das Thema Wertschätzung sprechen. Mhm. Und wenn wir über Wertschätzung sprechen, müssen wir, glaube ich, auch darüber sprechen, was passiert, wenn man nicht genügend Wertschätzung bekommt, wie man sich da fühlen könnte. Und das wäre dann Kränkung. Ah ja. Und äh, ich dachte, das könnte ein spannendes Thema für uns sein. Und wollte dich mal fragen, ähm, wie in deinem Leben als diese ganzen Dinge, die du uns gerade genannt hast, an welcher Stelle erlebst du da Wertschätzung? Und wenn ja, wie?
0: Welche ganzen Dinge, die ich dir schon genannt habe?
2: Podcaster, Veranstalter, deine Funktionen.
0: Okay. Äh, ja. Äh, durch... Ähm also wenn es um, wenn's um meine Rolle als äh, Künstler äh, geht, äh, dann ist natürlich die äh, direkteste äh, äh, Wertschätzung äh, Lachen und Applaus. Lachen vielleicht sogar noch mehr als äh, Applaus, weil mhm. äh, Lachen immer 100% ehrlich ist, mhm. also naja, nicht immer, aber, aber man hat kein Publikum, das versucht künstlich zu lachen. Also, nee, wahrscheinlich ähm, nicht. Und oder? Applaus ähm, auch kommt, wenn nicht, die <lacht> wenn nicht die Lustigkeit des Auftritts, sondern, sondern die <lacht> Applaus kann auch was haben von, ja, er hat sich zumindest bemüht. <lacht> mhm. Ja, nee, aber äh, genau das. Äh, und... Ähm, als äh, Veranstalter und als Podcaster äh, erlebt man natürlich keine so, keine so direkte Reaktion und das macht es natürlich äh, umso äh, schwieriger. Mhm. Ähm, ja, und als Comedian ähm, ist das ist natürlich auch schnell vorbei, so ein Applaus und so ein Lachen. Ne? Mhm. Ja, ja.
2: Würdest du sagen, oder anders gefragt, wie wichtig ist dir Wertschätzung in deinem Leben für das, was du tust, für das, was du tust und vielleicht auch für das, was du bist oder wofür du stehst?
0: Ah, ja, das ist natürlich eine geladene Frage. Da bin ich mir selbst nicht so sicher, ne? weil, weil eigentlich so... Der Wunsch oder den Anspruch, den man an sich selbst hat, mhm. ist ja irgendwie nicht von anderen halt was zu fordern und genügend Selbstbewusstsein zu haben, um zu wissen, mhm. wer man ist und was man macht und es äh, nicht nötig zu haben, dass jemand hingeht und sagt, das hast du super fein gemacht. Mhm. Äh, aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich so, dass man äh, äh, als Künstler ja in gewisser Weise auch aufmerksamkeitsheischend ist mhm. und äh, eine ständige Bestätigung eigentlich braucht, sonst wird man es ja nicht, also sonst wird man ja aufhören. <lacht> Vielleicht.
2: Vielleicht, ja. ja. Das würde es zumindest deutlich erschweren, ne? Ähm, weiterzumachen.
0: Ja, ja, schon. Ja, genau, hm. ja. Ja, oh Gott, ja. Da hätte ich, ja, hätte ich, muss ich drüber nachdenken. Hm. Ich wusste ja auch nicht, dass, das, dass du mir das Thema nicht verrätst vor. <lacht> ja, Fühlst du dich jetzt mal, ein bisschen... Also es da muss ich mal in mich gehen. Okay. <lacht> nee, nee, also ja, keine Ahnung. Ähm, hm. ähm, also ich... Äh, wenn man... Also ich, ich glaube schon, dass genügend Leute äh, wertschätzen, was ich mhm. mache, aber das ist ein Glauben, der, der den, den mir ein objektives Nachdenken darüber sagt. So, ne? mhm. Ich weiß ja auch, dass ich äh, eine Freundin habe, die mich sehr wertschätzt, mhm. äh, dass ähm, ähm, da, aber äh, nö, ja, aber das, also das fühle ich auch. Ähm, aber, aber so äh, andere Sachen, dass jemand halt, was weiß ich, mal richtig cool fand, was man, was man gemacht hat, mhm. ähm, ähm, da habe ich Schwierigkeiten, das zu akzeptieren oder das zu glauben oder mhm. das äh, mir zu merken und mhm. nicht, nicht zu vergessen. Und äh, auch ernst zu nehmen oder so etwas. Also ähm, mhm. äh, da bin ich ein bisschen ähm, ähm, blind für äh, die Wertschätzung ähm, zu erkennen. Und das ist nicht nur für einen selbst auch ähm, mhm. äh, doof, sondern auch äh, für, für die anderen natürlich. Weil ich weiß nicht, wenn man, wenn man zum Beispiel ein Kompliment gibt mhm. und das einfach... Das ist ganz schlimm, wenn man das dann einfach, äh, wenn das dann einfach abge, äh, abgetan wird. So, hey, das war ein super Auftritt, ja, ja, ja. Also,
2: ja, das stimmt. Das
0: ist so, oh, fürchterlich. Die, die Person hat sich extra Mühe gegeben, um was Nettes zu sagen mhm. und dann wird das so weggewischt. Ne? Und deswegen versuche ich auch immer äh, äh, dran zu denken, weil, das, dass man sich für Komplimente bedanken soll, mh, was, was viele nicht machen, nicht unbedingt, weil sie es nicht wahrnehmen, sondern, mhm. sondern weil, weil sie selber sich schämen, dass, dass ihnen gerade was Nettes gesagt wurde. Und dann wird so, ach ja, das aber, wird das so abgetan. Das ist ganz schlimm. Ja. Also
2: das ist tatsächlich auch eine Beobachtung, die äh, ich so mache, dass Menschen, die eine Überzeugung haben, irgendwas in mir oder an mir oder an dem, was ich tue, mhm. ist nicht in Ordnung, dass, wenn sich, wenn sich diese Überzeugung so nach innen richtet, mhm. dann kommt häufig Scham hoch. Mhm. Dann schämt man sich schneller und dann ist Wertschätzung von außen, kann schlechter durchdringen. Mhm. Ja, dann ist das zum Beispiel das mit dem mhm. Kompliment. Oder wenn man diese Überzeugung hat, irgendwas an mir ist nicht richtig gut, wenn man, sich, wenn man das nicht auf sich selber bezieht, sondern mhm. auf die anderen bezieht, <lacht> äh, dann ist man. Glaube ich, schneller wütend und gekränkt. Also, man kann entweder mit Scham reagieren mhm. oder manchmal reagieren Menschen in meiner Beobachtung auch damit, dass sie das quasi von sich abwehren und dann auf den anderen, auf den anderen geben und sagen: Der ist falsch ne? oder der hat jetzt gerade irgendwas gemacht, was mir nicht beim passt. Bei Kompliment? Nee, nicht beim Kompliment, mhm. sondern generell beim Thema Wertschätzung. Für eine Komplimente. So. passen ja so ein bisschen in das Wertschätzungsbild.
0: Ja, 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 also ähm, es gibt ja auch so die Reaktionen, die, die sagen, also was weiß ich, man, man, hat, man hat mal einen Auftritt gehabt und der lief so, für einen lief der so, mhm. hm, naja, war okay, aber war jetzt nicht unbedingt äh, äh, mhm. geil oder so irgendwas, aber für die eigene Bewertung tut man da irgendwo ins Mittelfeld. Mhm. Und dann kommt jemand nach dem Auftritt und sagt, boah, das war so lustig, das war echt gut. Mhm. Das, und die Person hat das zum ersten Mal gesehen irgendwie. Und dann ist die Standardreaktion, mhm. die, die unmittelbare Reaktion, ohne nachzudenken, ist echt, weil ich fand es heute nicht so toll.
2: Man wertet also sich dann so ab.
0: Aber andererseits äh, äh, protzt man damit auch. Weil man wertet nicht nur sich ab, sondern mhm. man wertet vor allen Dingen den Komplimentgebenden ab. Weil, weil der sagt so, also echt, wie kannst du das gut finden? Normalerweise mhm. bin ich doch viel besser. Also du hast ja überhaupt keine Ahnung, was du da sagst. Mhm. Und das sollte... Das sollte auch nicht passieren.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ne? Dann, ja. Also ich glaube, wenn ich dir ein Kompliment mache, ist das ja wie ein Geschenk. Ne? Also ich möchte ja. dir was geben genau, ja. und wenn du dann sagst, ah nee, also nee, nee danke. So, so toll war das gar nicht. Dann ja. ist das ja, als würdest du das Geschenk kritisieren, was ich wo, wo ich mir vielleicht überlegt habe, das würde ich dir gerne geben.
0: Ja, und vor ja. allen Dingen nicht nur das Geschenk, sondern auch dich als Person, dass, ja. du, dass, du, dass du komplett überhaupt nicht beurteilen kannst, was, was gut ist und so. Ne? Mhm.
2: <lacht> und was ist deine Erklärung, weshalb machen Menschen das oder vielleicht auch persönlicher, weshalb würdest du das machen, ein Kompliment hm. abzuwehren? Weshalb also ich, musst du darauf aufpassen? Ich
0: versuche das nicht mehr zu machen, seit mhm. ich seit ich davon gelernt habe, dass das dass das mhm. äh, äh, gängig ist irgendwie. Mhm. Ähm, und äh, weil ich nie, also weil, weil ich in der äh, aus dem familiären Umfeld äh, viel zu wenig Komplimente gekriegt habe in, äh, mhm. in, der, in, der, in der Kindheit und sowas, habe ich nie gelernt, wie man Komplimente annimmt und auch nie gelernt, mhm. wie man Komplimente gibt. Mhm. Und habe mir das erst anfangs meiner, meiner Künstlerzeit äh, gemerkt, hey, äh, man muss mit Publikum äh, anders umgehen. Mhm. Ähm, Woher diese, diese äh, ungünstige Reaktion kommt, ist meines Erachtens eine, eine, eine Schutzfunktion, mhm. äh, um, um halt etwas nicht an sich ranzulassen. Ne?
2: Also wahrscheinlich, um Scham ja. um, zu vermeiden, oder?
0: Ja, also ich meine, wenn man selber natürlich sich auch nicht äh, für äh, viel Wert hält, mhm. ähm, und dann jemand anders kommt und sagt, das ist viel wert, dann verfällt man natürlich in das Muster und, mhm. und macht sich klein. Ja. Ja.
2: ja, also das stimmt, das ist auch meine Beobachtung, dass so der, quasi der Faktor, der das Ganze so ausbalanciert äh, zwischen Wertschätzung äh, und sich gekränkt fühlen ne, und nicht genügend mhm. Wertschätzung zu fühlen, dass das das Selbstwertgefühl ist, ne? also dass es darauf ankommt, wie stehe ich zu mir, wie, mm. wie, ist mein, wie ist mein Selbstwertgefühl.
0: Ja, ist ja generell eine schwierige Sache, ne?
2: Irgendwie schon, gell. Ja. <lacht> <lacht> Könntest du mir ein bisschen von deinem Weg erzählen? Also, wenn du gerade gesagt hast, ne, ich habe so aus meiner Vergangenheit, aus meiner Herkunftsfamilie war es nicht so üblich, mir Komplimente zu machen. Also, es ging nicht ging nicht viel um Wertschätzung.
1: Vielleicht uh -huh. sogar
2: eher ums Gegenteil, um Abwertung. Weiß ich nicht. Ne? Ähm, Könntest du mir ein bisschen von deinem Weg erzählen, wie du damit umgehst, dich selber wertzuschätzen? Äh, Hast du da einen Weg hinter dir? War das früher mal anders und ist heute vielleicht mehr geworden?
0: Nö, es ist. Nee, ich bin noch dabei. Also es ist. Ähm es puh, oh Gott, um das jetzt mal zusammenzufassen, irgendwie so ein lange, lange, äh, äh, langer Weg. Also ich habe mhm. hab, ähm, hab ewig gebraucht, um äh, herauszufinden, dass ich Hilfe brauche. Ne? Mhm. Das ist also erstmal diesen diesen äh, ersten Schritt überhaupt zu finden, dass, ähm, äh, dass wenn was mit mir nicht stimmt, dass es nicht unbedingt meine Schuld ist. Ah. Und dass es auch nicht und, und weil, ja, und, und dass es auch nicht, äh, dass, dass man da auch nicht unbedingt alleine rauskommen muss. Verstehe. Ähm, und äh,
2: das ist ja eine ganz große Geste, das, entschuldige, das große, dass ich ja? dich unterbrochen habe, das ist ja eine ganz große Geste der Selbstwertschätzung zu merken, okay, ich bin nicht schuld an dem, wie ich bin ja. und ich kann Hilfe gebrauchen und ich gönne mir das jetzt, ich gestehe mir das zu, ja. dass ich das nicht alleine machen muss. Absolut, ne? aber das, das, hat sich
0: auch, das hat sich ja auch gesellschaftlich, hat sich das ja auch in den letzten äh, Jahrzehnten auch erst äh, ent, ent, entwickelt oder verbessert, äh, dass das auch okay ist.
1: Hm. Also...
0: Äh, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren äh, waren alle, die bei alle, die äh, in, in Psychotherapie äh, gegangen sind, äh, von der Gesellschaft als, als, als Spinner oder, oder Kranke mhm. oder, oder irgendwie Verrückte. Das stimmt, Irgendwie. es war
2: früher noch, ja, noch ist, viel ausgeprägter ja, ja. als heute. Ne? Es entstigmatisiert sich ein bisschen. Und es war
0: halt auch nicht okay, so von wegen. Ne? Also es ist, man war beschädigte
2: jemand, Ware sozusagen.
0: Ja, ne? also wenn man, wenn man depressiv ist, ist, man, ist dann auch, kriegt man auch noch zu hören, dass das, dass das nicht okay ist. Also mhm. es sei, es sei, es sei besser gelaunt, verdammt nochmal. So, du ne?
2: funktionierst nicht richtig, Du ne? funktionierst nicht richtig, okay. genau.
0: Okay. <lacht> Das ist schon bitter, aber, ne? Das ist schon hart, aber auch, aber, aber auch witzig. Also einmal interessant, wie, 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 wie schnell äh, sich Sachen verändern. Andererseits auch, wie Sachen sich nicht verändern. Ich ja.
2: wollte gerade sagen, also obwohl ja viel verändert ja. worden ist und die Zugänge erleichtert worden ist und ich glaube auch, es nicht mehr so ein Tabu ist, darüber mhm. zu sprechen, ist ja das Stigma, das was mit einem selber nicht stimmt und man selber daran schuld ist und sich nur anstellt ne, mhm. und sich nicht richtig fortbewegt, ist ja doch eigentlich immer noch was, was ich zumindest äh, in den Köpfen der Menschen beobachte. Ja, ne?
0: ja aber gut, wenn man es jetzt menschheitsgeschichtlich entwickelt, äh, menschheitsgeschichtlich betrachtet, mhm. geht es schon verdammt schnell. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
2: So. Also du sagst, das war so der erste Schritt, mir einzu dir einzugestehen, okay, ich bin ich brauche Hilfe und es ist möglicherweise nicht meine Schuld, dass ich mich so fühle, wie ja, ich mich fühle. Genau. Okay.
0: Und äh, äh, sich Zeit zu nehmen und selbst auch mal zu sich zu sagen: äh, Das hast du doch fein gemacht oder mhm. <lacht> so. Ähm, das ist das ich das brauche ich aber das mache mhm. ich nicht das ist immer noch nicht da das ist das ist okay. ähm, also es ist, es, ist, es ist ja eigentlich relativ easy der, der äh, äh, kleine manuel ist äh, das verletzte kind das mhm. ist noch das hat das das hat nicht das gekriegt mhm. äh, was es braucht mhm. und äh, der erwachsene Typ, der ich jetzt bin, der kann sich selbst eigentlich das geben, was er braucht. Er mhm. muss es halt nur tun. Ne? Er muss
2: es nur tun. Er muss es
0: halt nur tun, ja.
2: Und du machst es nicht, weil?
0: Ja, das ist die Frage, mhm. ne? Weil es man kommt einem natürlich komisch vor, wenn man sich selber lobt.
2: Ah, okay. Also, nee,
0: nicht natürlich. Natürlich sag ich jetzt. Mhm. Ich sage, ich komme einem Dir natürlich komisch, komisch vor. Mir kommt es komisch vor, ja. wenn ich mich selber lobe.
2: Ich glaube, ja. wenn man noch in so einem alten Film gefangen ja, ist, Eigenlob ne? ein Lob
0: stinkt. Ja, ja
2: genau. Es gibt ja so ein Motto, finde ja, ich. Ja, manchmal genau. entwickeln sich ja in Herkunftsfamilien so Motti. Sagt man Motti in der Mehrzahl? Ich weiß es gar nicht. Mottos. Hm. Äh, aber Mo du weißt, Motten. was ich meine. Motten. <lacht> <lacht> äh, manchmal entwickeln sich ja... Motte. Oder es gibt so, genau, es gibt so in Herkunftsfamilien so mehrere Mottos, die sich explizit oder implizit entwickeln können. Ja. Und eins davon... Könnte sein, Eigenlob stinkt. Ne? Also ja. jemand, der über sich selber gut redet und der seine ja. Vorzüge nach vorne bringt, das ist jemand, den mögen wir nicht. Das ja. wollen wir hier nicht haben. Ja. Ne?
0: Mag ich auch nicht. Ich mag nur Leute, die äh, mich loben.
2: Ach so. <lacht> 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 ja, ja nee. Aber da würde meine, also, ja dann im Außen auf denjenigen auch eine ganz große Last.
0: Ja, das stimmt. Äh, nee, nee, aber es ist, es ist schon in mir drin, so dass, äh, dass ich, wenn jemand... Sagt, dass er selbst was gut gemacht hat, mhm. dass das bei mir Verwirrung auslöst, weil mhm. ich äh, ich nicht verstehe, warum man sich selber loben muss, mhm. weil, aber das liegt wahrscheinlich daran, wenn mal, wenn, wenn, äh, also, Generell ist es ja nicht nur so, dass äh, man, man selber sich mal loben muss, damit man eigentlich ein Selbstwertgefühl hat. Aber generell ist das ja nicht nur seine eigene Sache. Es ist auch einfach so, dass, die, dass, dass wir alle
2: mhm.
0: andere viel zu wenig loben.
2: Das stimmt.
0: Ja, Und es wäre ja viel einfacher, auch mal zu sehen, dass man was gut gemacht hat, wenn einem das auch öfters gesagt würde. Also wenn ich irgendwie irgendwas sehe, mhm. was ich toll finde, warum sage ich dann nicht, dass das toll, dass das, dass ich das toll finde? Warum, warum gehe ich dann einfach weiter oder, oder irgendwie oder lache halt mal kurz und es würden sich alle viel besser fühlen, außer halt manche, mhm. wenn, man, wenn man einfach mehr netter zueinander das Ich fürchte,
2: dieses Eigenlob stinkt ist was, was in ganz vielen Köpfen drin ist und die Verknüpfung als arrogant oder als ähm, hm ja, als ja. irgendwie narzisstisch zu gelten, das wollen Leute vielleicht auch vermeiden. Ja
0: gut, andererseits gibt es natürlich auch einen Haufen Narzissten gerade in unserer es. Szene, aber, <lacht> aber ähm, äh, man könnte es ja, ja umdrehen, man könnte ja statt dass man sagt, Eigenlob stinkt, warum sagt man nicht, Lob ist toll? Mhm. Ja, man muss ja nicht, was weiß ich, immer, immer, immer so dieses Negative, mach nicht das und das und das, mach nicht das und das, warum macht man daraus nicht ein mach das und das oder mach das und das?
2: Das wäre eine total schöne Kultur, ne? und ja. ich glaube auch gerade in dem Stand-up-Business würde das total gut tun ja. ne? sich gegenseitig mehr, mehr zu tun
0: Ja, hm. okay also okay. Ich,
2: du sagst ähm, wir brauchen
0: eine neue Gesellschaft und die Menschheit ist doof <lacht> Ende
2: das wäre leider eine ja. einfache Lösung ne? oder eine zu einfache Lösung <lacht> jetzt sagst du okay also Wertschätzung müsste ich mir selber gegenüber mehr zeigen und ich müsste mir dafür Zeit nehmen auch die Dinge an mir selber zu loben, die ich gut gemacht habe. Aber das fällt mir ganz schön schwer.
0: Ja, vor allen Dingen auch anderen Menschen gegenüber. Ja. Weißt du, also zum Beispiel, ähm, äh, wenn ich Leuten, denen ich viel wert bin, mhm. den mu muss ich eigentlich auch zeigen, dass ich mir viel wert bin. Mhm. Weil äh, sonst ist das ja auch wieder ein, ein äh, äh, Runterbuttern von denen. Das ist, wenn ich, Also wenn, Le wenn Leute mir viel wert sind und sie sehen aber nur, dass ich mir nichts wert bin, dann geht, das denen, dann geht es denen ja auch schlechter. Dann geht es ja nicht nur mir schlechter, sondern es geht denen ja auch schlechter.
2: Da sprichst du wirklich eine ja. große Wahrheit aus, dass das für Menschen, die in Beziehungen mit Menschen sind, die sich chronisch, Abwerten, mm. ne, die mm. sich chronisch keine Wertschätzung gegenüberbringen, die möglicherweise sogar ne, verbittert darüber sind, dass da, dass da so ein, ne, da so ein mm. Loch herrscht, dass das Menschen sind, die in Beziehungen anstrengend sein können, weil man dann als Beziehungspartner viel mehr Druck verspürt. Mm da immer wieder reinzugeben und äh, das aufzufangen, zu sagen, nein, mm. guck mal, das ist doch, ist doch so und sieht es mal nicht so schwarz. Ich finde es mm. toll. Ne? Also wenn sowas immer abgewertet wird, ne da oh. hast du recht. Ja, ja, ja. Und wie würde es dir mit der Idee gehen, statt also du sagst, loben mir selber gegenüber, das finde ich total schwer. Also da kommt immer noch diese Stimme, wahrscheinlich dieses alte Motto, ne, der alte Film von früher, der hm. kommt immer noch und sagt, das macht man eigentlich nicht. Ne? Hm. Wie würde es dir mit der Idee gehen, statt zu loben oder Komplimente zu verteilen oder mit dir richtig positiv zu sein, so eine Art Waffenstillstand zu machen? Hm. Also so eine Art, nicht in dieses übermäßig positive zu gehen. Mhm. Also ich, ich beobachte das ganz häufig, dass Menschen, die auch zu mir in Behandlung kommen, so die Idee bekommen, ich muss das schaffen, über mich richtig gut zu denken. Also ich muss das schaffen, positive Gedanken zu haben. Ich bin gut, ich mhm. bin wertvoll, ich bin super, das habe ich richtig toll gemacht. Also dieses sich selber mhm. Komplimente gegenüber machen oder sich selber Wertschätzung gegenüber zu bringen. Ja. Ich finde das manchmal zu so schwierigen Schritt und ich schlage dann manchmal vor, so einen Waffenstillstand zu machen. Ah. Also so, ich bin so und das fällt mir schwer, das fällt mir leicht, so ist es.
0: Psychoedukation.
1: Radikale Akzeptanz kommt immer dann zum Tragen, wenn wir mit sehr unangenehmen oder schmerzvollen Erfahrungen konfrontiert sind, die wir nicht ändern können. Radikale Akzeptanz beinhaltet sowohl die Tatsache als solche, deren Unabänderlichkeit, und die eigenen betreffenden Gefühle dazu. Zum Beispiel, eine Mutter erfährt, dass ihr Kind am Diabetes Typ 1 erkrankt ist, eine schwerwiegende körperliche Erkrankung, die derzeit nicht heilbar ist. Das ist äußerst unangenehm, wird weitreichende Konsequenzen für die Lebensgestaltung des Kindes und der Familie erfordern und das ist traurig. Die Mutter fühlt sich hilflos und ohnmächtig, weil sie nichts tun kann für das Kind. Und das ist so. Radikale Akzeptanz bedeutet, diese Erkrankung anzunehmen und sich zu erlauben, dass man dies ungerecht und traurig findet.
0: Ja, ja. Man also muss so das, man muss, man muss halt das, das übertriebene abwerten, muss man halt los, genau. loskriegen, so ja. ja. Oder halt auch mal einen Abstand gewinnen aus einer aus einer Situation oder halt mhm. ein, ein Belohnungssystem einführen. Mhm. Also wenn wenn man irgendwas äh, arbeitet oder irgendeine schwierige Aufgabe gelöst hat, dass man äh, danach dann nicht die direkt die nächste Aufgabe angeht, mhm. sondern ein, sondern sich damit halt mal belohnt wie wie ein eigentlich wie, eigentlich wie ein Hund. Ja,
2: cool. Hast du Vorschläge? Also wie belohnst du dich?
0: Das ist schon schwierig, weil, weil ähm, eine Belohnung natürlich auch wieder Zeit kostet. Ja. Und ich dann immer denke, ja, aber ich muss doch noch das machen. Ja, aber ich muss doch noch das machen. Mhm. Aber ich kann mich zum Beispiel mit einem Eis belohnen
2: mhm.
0: und dann natürlich direkt nachdenken, wie ungesund das ist.
2: Dann wäre es keine mich, Belohnung im klassischen. Ja, Sinn, oder ne? ich kann
0: mich mit einem Espresso belohnen ja. oder ich kann mich mit, äh, äh, keine Ahnung, mal Zeit nehmen, was am Fernsehen zu sehen belohnen. Mhm. Oder äh, ja. Ja. Hm.
2: Ich finde, die größte Belohnung, die man sich schenken kann, ist tatsächlich dieser Waffenstillstand. Also nicht mhm. sofort wieder in diesen Kampf zu gehen. Stimmt das jetzt? Äh, habe ich es wirklich gut gemacht? Mhm. Ist das jetzt? Oh, Übertreibe ich es jetzt vielleicht? Mhm. Ist das vielleicht so, dass ich was übersehen habe? Ne? Also ich kenne das zum Beispiel manchmal auch von, ne, bin ja deutlich we weniger lange im Stand-Up-Business als du und ich kenne das auch von Auftritten, dass ich Einigermaßen zufrieden rauskomme. Ne? Also jetzt nicht übersteigert, aber dass ich denke, ach ja, das ist eigentlich gut gelaufen heute. Mhm. Und dann passiert über Nacht sowas, dass so eine innere kritische Stimme kommt, die das echt zerhackelt. Mhm. Ne? Also die dann sagt, Überleg noch mal, haben die wirklich gelacht? Mm. Na, an der Stelle haben die nicht gelacht. Das nee. ist aber deine Lieblingsstelle. Und warum haben die nicht gelacht? Haben die es nicht verstanden? Hast du es wieder zu kompliziert erklärt? Vielleicht warst du wieder zu arrogant auf der Bühne. Vielleicht mm. hast du es nicht hingekriegt, das zu transportieren. Ah, du hast bestimmt wieder mit Handbremse gespielt. Mm. Also da geht wirklich so eine innere, kritische Stimme los, die überhaupt nicht wertschätzen, sondern die das richtig zerhackstückt. Und mm. dann wache ich morgens auf und finde den Auftritt gar nicht mehr so gut. Und denke dann sowas wie oh nein, ich glaube, ich sollte das einfach lassen. Vielleicht tue ich mir hier einfach zu viel an. Vielleicht tue ich dem Publikum hm. zu viel zumuten. Vielleicht sollte ich das einfach nicht tun. Es gibt ja schon was, was ich mache und was hm. ich einigermaßen gut mache. Wobei, mache ich das, was ich eigentlich hm. mache, so gut? Hm? Also ich glaube, du kennst... Ja, kann, ja. Am besten sollst denken. du gar
0: nichts machen. Aber dann wäre
2: ich ja auch unzufrieden. Jetzt machst du auch noch einen
0: Podcast. Jetzt mache ich noch
2: einen Podcast, <lacht> genau.
0: Ja. Also diese, diese... Also über Nacht zum Glück nicht. Mhm. Weil das ist so das letzte, was noch bleibt. Ich schlafe recht gut. Das ist gut. Aber ja, aber es ist echt strange, wenn man sich auch Auftritte halt dann nochmal auf Video anschaut, dass man dann manchmal bei manchmal Auftritte sieht, wo man dachte, hey, das war doch ein super Auftritt, und dann schaut man ihn nochmal auf Video mhm. und man findet ihn gar nicht mehr gut. Mhm. Es geht aber auch andersrum, dass man einen Auftritt äh, hatte, wo man denkt, oh, der war nichts, so. Und dann schaut man sich auf Video an und meint, ach, war gar nicht schlecht. Mhm. Und es ist auch so, dass wenn man sich einen Auftritt dann angeschaut hat und gedacht hat, oh, der war aber nicht so gut. Mhm. Also wo man gedacht hat, er ist gut und dann auf Video gesehen hat und gedacht hat, der ist nicht so gut. Wenn man an sich dann am nächsten Tag nochmal anschaut und denkt, oh doch, der war super gut. Mhm. Und dann einen anderen Tag nochmal anschaut und denkt, nee, der war ja nix. Mhm. Und es jedes Mal ist, also es immer, hängt eigentlich immer was also ob der Auftritt gut oder schlecht war, hängt eigentlich immer nur vom Moment des Betrachtens ab.
2: Ja, ja, das sind weise Worte und das ist dann trotzdem sehr anstrengend, weil man mit einer einzigen Sache 50 unterschiedliche Reaktionen bei sich selber mhm. hervorruft.
0: Ja, ja Lobotomie. Ne? <lacht>
2: <lacht> Wir schnippeln einfach die innere die innere kritische die innere kritische Stimme raus. Ja, ne?
0: Also äh, Drogen und einfach nur den Verstand ausschalten. Das ist hm. die Lösung, ja. Okay. Das ist aber auch sehr gefährlich, ne? dass man da, also das ähm, ja. äh, in, 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 also ich glaube, dass das Deswegen auch sehr viele so so Rockstars und und, und so irgendwie oder Künstler generell mhm. äh, sehr anfällig sind für äh, äh, Drogen. Ne? Also es, da habe ich auch echt Schiss vor. Ja. Dass, äh, also ich halte mich da auch bei allem. Ich, ich bin ich ich hab, ich kiffe noch nicht mal. Mhm. Habe ich schon habe ich schon ausprobiert, aber mhm. aber ähm,
2: mhm.
0: äh, will ich nicht. Also
2: das stimmt. Also Auch
0: Alkohol habe ich sehr, selbst Alkohol, äh, mhm. sehr wenig und sowas, weil ich weil ich Angst habe, dann irgendeinen Gefallen dran zu finden und irgendeine Abhängigkeit zu rutschen, die mich vom, vom, vom Alltag mhm. irgendwie abholt. Ja.
2: ja, das wäre halt einfach eine, eine Lösung, die kurzfristig hilft. Mhm,
0: genau, ja.
2: Und das kann ich sogar nachvollziehen. Das wäre eine Bewältigungsstrategie, die halt einfach kurzfristig diese innere Kritik ausschaltet. Mhm. Man kann, ja, es gibt dann sozusagen noch so heimlich perfidere Strategien. Also ich finde so Drogen und Alkohol sind so die offensichtlichen, mhm. kurzfristig hilfreichen, aber langfristig nicht so hilfreichen Strategien. Welche, die so ein bisschen verdeckter sind, die aber auch nicht so hilfreich sind, wäre, wenn man sich einfach immer nur vom Feedback vom anderen abhängig macht, also wenn man nur von außen sozusagen immer hm. wieder die Wertschätzung einfordert. Hm. Also das wäre letztlich... Das kann auch nach
0: hinten losgehen. Ne? Ja,
2: das kann nach hinten losgehen, <lacht> erstens. Und zweitens ist das ja schon, also ich glaube, da sind, ne, da sind wir als Künstler schon auch gefährdet, wenn es nur der Applaus und nur die Followerzahlen und nur die vollgefüllten Hallen sind, mm. von denen wir das abhängig machen, dass wir uns... Das ist das Allerschlimmste,
0: das, ja, ja, weil das ist ja auch eine Art Populismus dann. Und, irgendwie schon. Ja, ja, und es klappt natürlich bei den wenigsten dann. Ja. ja weil, weil ganz oben sind halt sehr wenige nur. Ja. Und dann reicht es einem da auch nicht.
2: Da ist die Luft dünn, ne? Ja. Das heißt, mhm. was uns eigentlich
0: Aber Feedback von Kollegen, Entschuldigung, ja. Sie sagen, aber Feedback von Kollegen holen ist natürlich auch schwierig, weil die weil die Motivation von den meisten Kollegen ist natürlich nicht äh, dich zu unterstützen, mhm. sondern dich aus dem Weg zu schaffen.
2: Ja. <lacht> Tatsächlich was, was ich auch häufig beobachtet habe, wo ich, mich, wo ich mir immer so denke, wir könnten doch miteinander arbeiten. Es ja, ja, ist doch ja. Platz für alle. Aber hm. es ist so Ellenbogig. Komisch, ne? Ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, vor allen Dingen von, vor allen Dingen von, äh, von Newcomer Comedians, die keine eigene interessante Persönlichkeit haben.
2: Hm.
0: Jungs, die das erzählen, was alle erzählen, mhm. weil sie weil sie posen wollen anstatt sich öffnen wollen.
2: Ja. Da ist einfach der Prozess, glaube ich, das aus sich selber herauszumachen und für sich selber zu machen und mit sich selber gut zu sein ist einfach noch nicht abgeschlossen nee. in ja, der ja, Reife, ja, ne? Ja, klar, ja. Sondern da kommt es noch sehr, da muss es noch sehr von außen kommen. Ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie, wie es äh, für dich am Anfang war, aber, aber ich, ich war da sicherlich genauso, am, als ich aufgetreten äh, mm. angefangen habe aufzutreten. Ich wollte halt ich wollte halt cool sein, ich wollte halt geil sein. Da, mm. <lacht> ja, das ist, da, da hatte ich auch nicht unbedingt da, da, ja, da war nicht wirklich das Interesse da, dass die Leute mich wirklich kennenlernen. So, ne? Da hat man auch alles, was alles, was äh, nicht unbedingt positiv behaftet ist an einem, hat man auch auf der Bühne nicht zugegeben oder nicht benannt oder okay. so irgendwas. Äh, sondern man hat einfach nur gezeigt, wie toll man ist. Mhm. <lacht> das muss auch ganz schrecklich gewesen ja.
2: sein. Ich meine, ich weiß nicht, ob das stimmt. So also ich ich denke, dass ich zu einem Zeitpunkt auf die Bühne bin, wo ich in meiner persönlichen Weiterentwicklung schon, glaube ich, einen Tacken an weiter war als jetzt mm. ein Anfang-20-Jähriger.
0: Ja, ja. Und ja.
2: äh, habe das dadurch, glaube ich, ein bisschen, ist mir das schon ein bisschen anders gelungen, über eigene Fehler und eigene mm. Mängel zu sprechen und auch schon eher zu einer Botschaft oder zu einer Haltung zu kommen. Ja. Ich will nicht sagen, dass der Prozess jetzt schon abgeschlossen ist, um Gottes Willen, ne? mm. Aber ich glaube schon, dass der, dass der Moment des Lebens, äh, an dem man ist, auf der Bühne eine Rolle spielt, wie ja, ja, man ist. Ne? Und dass das sich ja auch in den Zeiten verändern kann. Ne?
0: Also das Schlimmste, was ich an meinen ersten Auftritten fand, war, dass ich halt generell über andere nur gesprochen habe. Mhm. Ne? Dass, ich, dass, ich, dass ich was gesehen habe oder andere bewertet habe. Mhm. Oder guck mal, wie doof das und das passiert ist. Oder mhm. äh, die Kelly Family, bla bla bla. Mhm. Und äh, äh, und was ja auch, was, was alles zu einem gewissen Grad okay ist, solange es nach, nach oben äh, treten ist, aber es macht es halt völlig uninteressant, wenn, mhm. wenn, äh, die, wenn die Person auf der, auf der Bühne äh, äh, nichts Bestimmtes ist, weil das Publikum ist ja da und das interessiert sich ja erstmal für dich, mhm. wenn wenn, wenn der, der, der Moderator ansagt, äh, so unsere nächste Künstlerin Bea Herzog, mhm. dann, wollen sie, dann wollen die Leute wissen, mhm. wer Bea Herzog ist und nicht, was Bea Herzog über die Kelly-Family äh, ja. denkt. Ne?
2: Ja. Ja. ja, ich glaube, das ist was, ne? ähm, so sich selber sich selber zeigen zu können und sich mm. selber auch mit seinem Schmerz zeigen zu können, mm,
0: ja, finde genau. ich, ist eine
2: große Aufgabe. Ne?
0: Das ist aber auch gerade das, was Stand-Up-Comedy sehr, sehr gut kann, mm -hmm. weil, weil ja. es da eine Verbindung mit dem Publikum gibt, äh, ähm macht, die so das klassische Kabarett äh, nicht mhm. hinkriegt, ne? dass der, dass der äh, Typ auf der Bühne auch verletzlich ist, mhm. einer von uns ist, mhm. dass äh, äh, es eben nicht äh, alles äh, perfekt sein muss, ja. sondern dass man gemeinsam irgendwie halt die Welt mhm. erforschen kann, so, ne? ja. das, ist, das ist das Geile daran.
2: Stimmt und ich ja. finde, dass... So bringt mich wieder an den Punkt, ne, den ich vorgeschlagen habe, als Strategie, sich selber gegenüber Wertschätzung zu bringen. Das ist ja eine sehr akzeptierende mm. Haltung. Ne? Mm. Ich habe Schmerz mm. und ich habe, ich erkenne den an. Ja,
0: absolut. Ja. Ja.
2: Ich verurteile das genau, aber nicht. Genau, ich muss es nicht verstecken. Ich muss ja. es nicht verstecken, ja. ich bin so und ich teile das auch mit anderen. Ja.
0: Und die finden das auch okay. Und
2: die finden das ja. auch okay, ja. Genau. Das kann ja eigentlich was sehr Heilsames sein.
0: Ja, denke schon. Ja. Wie
2: gelingt dir das? Gelingt dir das so auf der Bühne und mit diesem Konzept?
0: Immer besser, glaube ich. Immer besser. Also ich, ich, ich habe so früher gedacht, ähm, ähm, oder nachdem ich lange Zeit kommentiert gemacht habe, ja, wie kann ich denn jetzt noch besser werden? ich Irgendwie mhm. da ist es. Aber, aber ähm, ich, ich, selbst nach... Äh, wie viele Jahre stehe ich denn jetzt auf der Bühne? Selbst nach 30 Jahren? Wow. Also nicht mit Comedy, aber mhm. halt, ne, selbst nach merke ich, merke ich trotzdem, ja doch, ey, wenn man, wenn, ich, oh, wenn man sich an ganz früher denkt, auch, dass man unbedingt auf die Bühne wollte, aber sich auch unwohl gefühlt hat, mhm. bei, was weiß ich, klassischen Konzerten oder sowas, also von daher sind es noch mehr, noch, noch mehr als 30 Jahre. Ähm, aber ich merke immer mehr, dass ich mich trotz dieser langen Erfahrung bei jedem neuen Auftritt immer äh, wohler und, und lockerer mhm. und, und mehr mit mir, mit mir im, im Frieden auf der, auf der Bühne fühle. Mhm. Ja, ja. Doch. Und, und man sich auch immer mehr Zeit lässt und... Mhm. Ähm, und das kommt, glaube ich, auch daher, dass man sagt, es ist, also dass man auf der Bühne dann sagt, hey, es ist okay, alles, was mhm. du machst, ist jetzt okay. Du ja. bist okay, äh, das Publikum hat nichts gegen dich. Ja. Ähm, ähm, okay, oder selbst, oder wenn es schief läuft, okay, es, es, mhm. ist, es, es äh, läuft jetzt nicht ganz so, keine Panik, Ruhe oder so irgendwas. Das mhm. ist schon, ähm, das, das wird schon immer mehr. Mhm. Und das Schöne ist auch zu wissen, dass wie bei wie bei äh, deswegen passt auch so dieses dieses äh, wie wir Fernsehen und Veranstalter oft denken. so wir brauchen wir brauchen junge Künstler, wir brauchen junge Künstler auf der Bühne. Es ist kompletter. Das ist mit jeder Kunstform, Jehudi Menuhin, wenn er Geige gespielt mhm. hat, war mit 80 besser, als er mit 20 mhm. war oder sowas. Man, man lernt immer mehr dazu. also mhm. jeder, äh, 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 ja, Aber, aber irgendwie 70-jährige Comedians mm. stellt niemand auf die Bühne. Dabei sind das die Besten. Die haben am meisten zu erzählen. Die haben ja. Am, ja, ja. Ähm, Aber äh, klar, auf, also auf der Bühne fühle ich mich wohl so. Mm. Aber das, äh, das ist leider nur ein Bruchteil des Lebens. Ja. <lacht> ja.
2: ja, schade eigentlich, weil das klingt so, als hättest du da so immer mehr zu Authentizität gefunden.
0: Ja, auf ja. der Bühne. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und doch, das doch. lässt
2: sich nicht in den Alltag übertragen?
0: Ja, äh, nicht unbedingt. Es gibt halt so viele, äh, ähm, wie wir, also, irgendwie ist es, ist es nicht anerkannt, authentisch zu sein im, im mhm. Alltag. Äh, selbst beim Einkaufen oder so etwas verhalten sich Leute nicht authentisch gegenüber jeder, jeder spielt eine Rolle die Verkäuferin an der Supermarktkasse hat die Rolle Verkäuferin der Supermarktkasse der Käufer äh, hat, hat äh, die Rolle die, die Verkäuferin als, als äh, 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 Maschine zu sehen und nicht irgendwie als, als Mensch äh, ist bei allem so irgendwie. Niem also mhm. niemand ist irgendwie authentisch
1: was würde Na, denn so
0: für okay. dich
2: Authentizität im Alltag bedeuten?
0: Dass man äh, dass man einfach nicht nachdenkt, wie man sich verhält, sondern einfach sich verhält. Ah, okay. Ja. Also ich meine, allein allein, äh, allein wie Leute in Bahnen fahren mhm. oder äh, ein- und aussteigen, das ist die, die Umgebung wahrnehmen, das wäre mal vielleicht ein Anfang. Mhm. irgendwie aber irgendwie wird ja wird ja versucht äh, wegzuschauen mhm. <lacht> immer
2: mhm. ah, verstehe also ich meine ich finde es ja irgendwie auch normal und natürlich dass man mhm. so rollen hat ne? mhm. äh, im Leben, und dass man auch, also keine Ahnung, hier sitze ich jetzt als Podcasterin, mm. wenn ich jetzt ins Auto fahre, Auto steige und nach Hause fahre, bin ich Ehefrau, mm -hmm. wenn ich zu meiner Mutter fahre, bin ich wieder in der Rolle des Kindes. <lacht> <lacht> ja?
0: Woran liegt das?
2: Naja, das an ist ja normal. An an dir? An, ja, an uns beiden. Das ist ja ne? normal, ja. Ich finde ja. das normal, immer in dem Kontext, in dem du dich befindest. Ja hast du ja auch gewisse Rollen inne. Und manchmal ist das ja sogar total normal. Mm. Und äh, nicht, nur, nicht nur normal, sondern auch hilfreich. Also wenn ich jetzt zum mm. Beispiel überlege, ich komme komm von einem Auftritt und der ist richtig mies gelaufen und ich gehe am nächsten Morgen mm. in die Praxis, dann rutsche ich in meine Rolle als Psychotherapeutin yeah. und dann erlebe ich mich wieder, kompetent Und dann erlebe ich mich wieder in einer anderen Rolle. Und das kann ja auch irgendwie sehr heilsam sein. Ja,
0: das stimmt natürlich. auch andersrum, wenn man, wenn man einen miesen Tag hatte äh, mhm. und dann auf die Bühne geht, sollte man genau. das natürlich nicht im Publikum ja. auslassen. Äh,
2: also deswegen sind Rollen, glaube ich, schon hilfreich. Aber du sagst, mir fehlt Authentizität. Heißt das, ich versuche das mal zu übersetzen, heißt das, dass du die Menschen nicht authentisch zu ihrem eigenen Schmerz stehend erlebst?
0: Ja, jetzt, wo du das so sagst, habe ich das stimmt das vielleicht auch gar nicht, ne?
2: Nee, nee, ich kann das schon nachvollziehen, also ja. äh, weshalb man auf, die, auf den Gedanken kommt. Ich ja. glaube, so die Idee ist ja häufig, ich kann mich in meinem Ganzen, wie ich bin, und mit, mit dem Schmerz und mit, dem, mit den Erlebnissen, mit den Erfahrungen und mit dem, wie ich mich gerade fühle, kann ich mich nicht anderen zumuten. Ja,
0: ja, oder vielleicht sehe ich ja, vielleicht, vielleicht sehe ich ja irgendwie jede, jede, jede Reaktion oder jede professionelle Reaktion als irgendwie so, ein, so, ein, so eine Abweisung. Hm. Irgendwie auch so, weil... Aber das ist natürlich auch falsch. Klar, es muss mir ja natürlich nicht jeder seine Lebensgeschichte erzählen, wenn er, wenn er mir einen Kaffee bringt. <lacht>
2: Es wäre zumindest komisch, ne, wenn man beim schon Zahnarzt bisschen, liegt ja. und der plötzlich anfängt zu weinen und sagt, oh Mann, meine Frau hat mich gestern verlassen und dabei zittern seine Hände und der Bohrer kann nicht mehr gehalten werden. Also da macht es ja schon Sinn, dass der eine professionelle Rolle auch hat, in die er reingflupfen kann.
0: Ich saß mal beim Zahnarzt und er hat gesagt, sie
2: kenne ich. Oh, Oh Gott. Das klingt wie eine Drohung, oder? Ja, habe
0: ich, hab ich auch gedacht. Und mhm. dann äh, habe ich äh, gefragt, äh, wieso? Und dann hat er gesagt, ja, er war äh, letzte Woche im Boyn Comedy Club und hat äh, die <lacht> Show gesehen. Yay! Und dann habe ich gesagt, ah ja, schön. Und dann hat er gefragt, okay, machen Sie mal den Mund auf. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mir erst, ob es Ihnen gefallen hat oder nicht. <lacht> <lacht> Okay. Nicht, dass er da irgendwie die Rache kommt oder so. Ja,
2: hat er dir eine Betäubungsspritze gegeben oder nicht? Mm.
0: Äh, nee. Äh, wieso?
2: Ne, das wäre das. Für mich wäre das der Gradmesser. Wie viel Betäubung gibt mir die Zahnärztin? Wenn sie meine Show scheiße findet, kriege ich nicht so viel Liokaid und dann äh, äh, tut weh beim Ohren. Es Morgen. war nur
0: eine Routinekontrolle. Ah, okay. Es war, es war Routinekontrolle von. Äh, aber ich musste halt den Zahnarzt wechseln aus, ich weiß nicht, aus Umzugsgründen oder Termingründen oder keine Ahnung warum. Mhm. Und äh, das Schlimme ist ja, der, der Zahnarzt, das war, also ich habe bei meiner damaligen Therapeutin ein, mhm. eine Visitenkarte gesehen mhm. äh, von einem Zahnarzt mhm. und ich habe so gesagt, ach, ich suche gerade einen neuen mhm. Zahnarzt, taugt der irgendwie was oder mhm. so? Und dann hat sie gemeint, ja, ich muss aber... Äh, sagen, damit sie es wissen, dass das äh, mein äh, Lebenspartner ist. Aha. Und dann sage ich, ach so, ja, nö, ist ja eigentlich kein Problem. Mhm. Ähm, weil, und ich habe dann gedacht, es ist auch kein Problem, weil man hat ja auch ein, äh, äh, wie heißt das, Be nicht Berufsgeheimnis, äh, wie heißt das denn? Schweigepflicht. Das war eine, Schweigepflicht ja. so Die wird natürlich dem nichts über mich erzählt haben. Mhm. Hallo, wie denn auch? Mhm. Und dann habe ich mir den Termin gelassen, geben lassen und dann kommt er rein und sagt, sie kenne ich. Mhm. Und dann denke ich natürlich, hä?
2: Oha, oh ja, da hätte ich natürlich auch sofort gedacht, die Therapeutin sagt, was hat sie gesagt? Das ist mein Dienstag-5-Uhr-Termin, das ist immer ein Pain in the Ass. Aber das, Solche ja, aber, Gedanken kommen. Aber an, dann. stell dir mal
0: vor, ich hätte geantwortet und gesagt, oh mein Gott, was hat sie gesagt? Ja. Und dann hätte er gedacht, wie, wer? Ja, ja,
2: genau. Ja, ah, ja, cool. Ja. Ja. Also, um nochmal so den Bogen zurückzubekommen.
0: Und sollte nicht in der Öffentlichkeit stehen und äh, alle anderen in Ruhe lassen, genau.
2: Okay, cool. <lacht> äh, nee, ich wollte tatsächlich nochmal sagen, ähm, ja. dass ne, zu, zu diesem Thema Authentizität, ne? ja. mit sich selber und mit, sich, in so, mit seinem eigenen Schmerz sich den anderen zumuten. Und ich glaube, also ich würde gern Werbung dafür machen, das mal auszuprobieren. Weil ich glaube, mm. dass wenn man offen, nicht überbordend nee, und nicht nee. überschwellig so, ne? und nicht ja, übergriffig, klar. aber wenn man authentisch reagiert, dass Menschen das schon spüren.
0: Ja, und auch wertschätzen. Und, und genau, Leute, das Leute ist auch das wertschätzen. Sich, ich glaube auch, also nicht nur auf der Bühne, sondern auch in jedem Ding. In, äh, ja. Ich ich glaube auch, dass das im, im, im Business, im, im Geschäft, im Verkauf auch äh, sehr gut ankommt. Wenn ja. man, wenn man äh, also klar, es gibt die die professionelle Verkaufsfassade, mhm. äh, äh, aber wenn, wenn ich glaube in, in Köln sind viele Verkäufer auch recht herzlich und ja. so irgendwas, dann, äh, dann ist es auch schon cool. Mhm. Ähm, Klar, äh, wenn du gerade scheiße drauf bist, muss man das natürlich nicht am Kunden auslassen. Ne? Nee, also es geht in beide nicht, Richtungen, ne? glaube ich. Es geht so. sicherlich
2: in beide Richtungen. Man muss es ein bisschen dosiert machen. Aber ich würde schon sagen, dass man eine andere Form von Tiefe und von ja. Wertschätzung bekommt, wenn man selber sich so präsentiert, wie man einfach Ja,
0: und wenn man sich gerade über etwas freut, ja. dann die anderen daran teilhaben zu lassen, ganz ich meine, genau. wie geil ist das denn? Ne?
2: Ja, wenn man Leute an Schmerz, aber auch an Freude und an Stolz teilhaben lässt, ja. finde ich, ist das, äh, bietet das äh, ganz viele Möglichkeiten, mit Menschen gut mhm. in den Kontakt zu kommen.
0: Klar, und, und Schmerz auch, weil, weil genau. die meisten Menschen sind mitfühlend und die, ja. Schon die meisten, ja.
2: Genau, und ich, das wollte ich noch mal sagen, wenn man so eine, also wenn in einem oder in dir so eine Idee hochkäme, nee, die Leute wollen sowas nicht und die Leute sind äh, eher, man kann sich Menschen nicht mehr zumuten, klingt das vermutlich auch nach etwas, was von sehr viel früher kommt. Also ja. ich glaube, wenn man ne, als Kind nicht genügend Wertschätzung und nicht genügend vermittelt bekommen hat, dass so wie man ist, vollkommen okay ist mit ja, ja. Stärken und Schwächen, dann spielt sich das sehr schnell ins Hier und Jetzt. Spielt sich das rein, dann ist Absolut. das wie ein Heimatfilm, in dem man immer wieder reingeworfen wird und der läuft dann immer gleich ab. Der der, spielt sich, der, 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 Das ist wie Sissi an Weihnachten, das spielt sich immer gleich. Es gibt kein anderes Ende. Ne? Und ja, dann kommt man ins Fühlen, in die Wahrnehmung, in die Gedanken, wie das damals auch war. Ja,
0: es wäre so einfach, man, man, aber man kann halt hm. die Vergangenheit nicht ändern. Aber es wäre wär nee. so einfach gewesen, wenn, wenn einfach... Äh, äh, öfters ja. mal gesagt würde, das ist schon in Ordnung, ja. äh, ist nicht so schlimm, äh, komm das mal stimmt. her. Ja, ja.
2: Das, fehlt, das fehlt wirklich vielen Menschen an, an vielen Stellen. Ja, Weil ne? Eltern halt auch
0: oft überfordert sind genau. und das ist dann so ein Kreislauf, der sich über Generationen und Generationen immer genau. weiterentwickelt. Ganz ja.
2: genau. Und ich glaube, sich darüber nicht zu kränken ne? und nicht mhm. dieser, dieser fehlenden Wertschätzung immer wieder hinterherzulaufen oder das sogar zu reinszenieren, sich mhm. immer wieder die, 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 die mangelnde Wertschätzung abzuholen. Ich glaube, das ist die große Kunst der Reifung. Ne? Mhm. Das, ist, das ist dieses aus diesem Kreislauf aussteigen und zu sagen, okay, mhm. ich habe das damals nicht bekommen, das ist aber nicht meine Schuld. Mhm. Ich muss mich dafür nicht schämen, sondern ich kann das im Hier und Jetzt mir selber geben. Mhm. Das ist das ist wirklich, das ist, das ist dann die Lösung. Ne?
0: Ja, Aber halt auch halt, die Champions League-Lösung. Halt, ja, genau. Ja. genau, so easy ist das nicht. <lacht> nee, so easy ja. ist das nicht. Ja.
2: Aber ich finde ja schon, dass wenn man es in einer Rolle kann, das ja durchaus auch übertragbar wäre. Ne? Also jetzt in, in dem Beispiel. Ne? Mhm. Wenn, ich das, wenn mir das auf der Bühne immer besser gelingt, ja, ja, ja. kann ich das ja durchaus auch mal äh, versuchen, das so ein bisschen überschwappen zu lassen.
0: Ja, sollte man versuchen. Aber ich meine, was... was äh was ja auch äh, vielen nicht klar also je ehrlicher man auf der Bühne ist, desto anstrengender ist das natürlich auch. Äh, ja. Wenn man wenn man irgendwie einfach nur irgend, irgendeine irgendwas vormacht auf der Bühne. Ja dann hat man halt das gemacht. Aber wenn man sich wirklich allen da, da öffnet und irgendwie hm. alles gibt und so, dann ist man danach auch so derbe ausgelaugt. Das stimmt. Und dann hat man vielleicht nicht mehr genügend Energie, um sich selbst das zu geben, was man sich selbst äh, geben müsste. Hm. 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 Ja.
2: Ich glaube, das ist dann halt das, wo man seine eigene Verletzlichkeit kennen muss, mm, muss und sich sozusagen schon das, ja, das Wasserbett zurechtstellen muss an der Stelle ne? <lacht> ja. dass man sich da drauf dann sinken lassen kann. Ja. Ne? Also
0: halt die Balance ne, finden, wenn,
2: ich, ne? wenn, ich mit dem, wenn ich den Kilimanjaro in Flipflops besteigen möchte ist das halt die falsche Ausrüstung und wenn ich, eine, wenn ich eine Kniearthrose habe und den Kilimanjaro besteigen möchte, dann weiß ich halt ich muss mir genügend, Ibuprofen und äh, vielleicht eine Bandage mitnehmen. Boah, Ibuprofen
0: ja? ist so geil.
2: <lacht> ne? Und ich glaube, das ist so, äh, ne? das wäre so, das wär so, glaube ich, was, was ich mitgeben würde, dass wenn man weiß, dass man eine Verletzung hat, mm. immer auch Zeit einplant, sich um die gut zu kümmern. Ja, ja. Es lohnt sich. Ja. 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 Damit neigen wir uns schon dem Ende zu, schon. Manuel.
0: Verdammt, was, was kostet mich das jetzt?
2: Das kostet dich <lacht> überhaupt nichts. Aber Nein. ich würde gerne noch wissen ähm, oder ich würde ich würd gerne noch mal so zusammenfassen. Ne? Also wir haben heute über Wertschätzung gesprochen über wie das entstehen kann, dass man vielleicht Probleme hat, sich selber Wertschätzung gegenüber zu zeigen und dass es der falsche Weg wäre, sich immer nur gekränkt zu fühlen, wenn man keine Wertschätzung von außen bekommt, hm. sondern dass die große Kunst einfach ist, mit sich selber Mitgefühl zu haben und zu sich selber authentisch zu stehen. Das wäre so meine Zusammenfassung. Jo. Und jetzt wäre noch meine Frage an dich, was, für, was nimmst du dir heute aus unserem Gespräch mit? <lacht> äh, äh,
0: ja, äh, ich hätte das genauso gesagt, ähm ich hätte es nicht genauso gesagt. Ich hätte es genauso sagen wollen. Mhm. Ja.
2: Gut, dann ist das die Erkenntnis vielleicht. Ja,
0: <lacht> ja genau. Also, ja, ich gehe mal in mich mhm. und ähm, ähm, also äh, für mich ist das so, äh, dass ich. Ähm, denke, ich weiß schon, also es gibt ja immer diese Phasen. Ne? Ich, ich denke, ich weiß schon, was man, was man, äh, wie die Sachen sind und mhm. tun, was man tun muss, aber man gerät halt in so äh, äh, Phasen, wo das Gehirn zu ist und man das nicht sieht. Ne? Mhm. Und ähm, äh, was ich halt noch lernen muss, also ich habe schon viel gelernt, aber was mhm. ich halt noch lernen muss ist, äh, äh, wenn man in diese Phasen rutscht, das schneller äh, äh, zu erkennen mhm. und schnell äh, auch rauszusteigen. Ja, ja.
2: Das stimmt. Das ist oft hm. eine Aufgabe, die dauert, aber die nicht un, also ohne Aussicht ist. Hm? Ich
0: glaube nee, schon. Dass genau, man das ja, 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 ja.
2: Super. Manuel Wolf ist Danke. Manuel ich Wolf. Ich habe
0: seinen Namen vergessen.
2: <lacht> nein, nein. Und äh, Manuel Wolf äh, findet ihr im Internet am besten auf seiner Homepage. Ähm, wenn ihr Manuel Wolf, Wolf mit 2F googelt, ist auf der Homepage alles zu finden. Zum Beispiel live könnt ihr ihn sehen Ende Januar in der Comedy Lounge. Ähm, ihr findet ihn auf Instagram, auf TikTok. Gebt einfach ein, schenkt ihm einen Follow und äh, erstgespräch. Und
0: schreibt mir. Ein Kompliment. Wertschätzung. Bitte, bitte.
2: Oha. Also ich sage dank, Manuel, für deine Offenheit und. Ähm,
0: ja, danke dir. Ja, macht's gut. Tschüss. Das alles wäre
1: nicht möglich ohne ein großartiges Team. Interviews und Fachredaktion, Bea Herzog. Produktion und Marketing, Denise Kalter. Sounddesign. Matthias Herzog. Coverart und Fotos Vanessa Weber von Megusta Media. Sprecher Michael C. Koch.
2: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann folg uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lass uns gerne eine Sternebewertung da. Du kannst uns auch unterstützen, indem du deinen Freunden von diesem Podcast erzählst oder uns auf Instagram unter Erstgespräch folgst. Wenn dich die heutige Folge tiefergehend beschäftigt hat, dann schau doch in unsere Show Notes. da findest du Hilfsangebote. Schreib uns deine Frage für die nächste Q&A-Session oder falls du Interesse an einer Kooperation hast, auf Instagram oder eine Mail an erstgespräch.beaherzog.de. Es war mir eine Freude.